0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Unser Thema heute ist ganz aktuell, Herz- und Klimawandel. Und dafür haben wir uns heute auch mal einen Gast geholt. Es ist Dr. Volker Schrader, Kardiologe und Psychotherapeut. Und er hat hier in Nürnberg eine Gruppe der bundesweiten Initiative Health for Future mitgegründet. Also A-Health, das englische Wort für Gesundheit. Ja, ein herzliches Willkommen an Sie beide, Herr Professor Ropas, Herr Dr. Schrader. Hallo. Hallo.
1: Ich freue mich.
2: Vor ja. allen Dingen freue ich mich über die Unterstützung heute. Wir haben viele Patienten auch gemeinsam betreut und er hat sich eben über die reine Kardiologie hinaus auch mit anderen Dingen beschäftigt, wie eben den Klimawandel und die Beeinflussung der Gesundheit, der Herzgesundheit. Und ich freue mich sehr, dass Volker Schrader heute bei uns ist.
0: Ja, ich freue mich auch. Ja, Herr Dr. Schrader, Fridays, Fridays for Future, das ist inzwischen wohl vielen schon bekannt als Bewegung junger Menschen, die auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Aber was ist denn jetzt eigentlich Health for Future?
1: Health for Future ist entstanden aus der Überlegung, dass Ärzte eigentlich Stellung beziehen sollten zu Umweltfragen. Und wir sind solidarisch mit Friday for Future. Und rufen die Ärzteschaft auf, Stellung zu beziehen.
0: Mhm. Also jetzt äh, speziell beschäftigen Sie sich auch wahrscheinlich mit den Folgen des Klimawandels für die Gesundheit?
1: Mit den Folgen, ja. Aber auch natürlich mit der Prävention von Krankheiten.
0: Mhm. Die Frage an Sie beide. Spüren Sie denn in Ihren Sprechstunden bereits die Folgen des Klimawandels, also gesundheitliche Einschränkungen, die damit einhergehen?
1: Ein typisches Krankheitsbild gibt es nicht. Wir müssen da ein bisschen forschen anhand der Vorgeschichte und anhand der, von Laborwerten
2: oder anhand von Lungenfunktionen.
0: Da kommen wir jetzt ja nochmal im Einzelnen drauf, was so die Komponenten sind. Herr Professor Ropers, merken Sie schon was?
2: Gut, ich meine, wir haben natürlich in den letzten Jahren auch viele heiße Sommer erlebt. Und das ist auch schon immer eine Herausforderung gewesen für viele Patientengruppen, gerade die älteren die auch natürlicherweise ein geringeres Durstgefühl haben und dadurch eben Austrocknungsprobleme entwickeln, die dann halt zu Verschlechterungen des Allgemeinzustandes führen, Nierenfunktionsstörungen, auch Störungen des Bewusstseins und die dann eben ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen. Und das sind wahrscheinlich gefühlt mehr Patienten als zu Beginn meiner ärztlichen Tätigkeit in den 90er Jahren. Aber das ist vielleicht auch nur ein Gefühl. Aber tatsächlich, wenn ich mich an die letzten zwei, drei Sommer erinnere, hatten mir doch sehr viele Patienten mit dem Krankheitsbild der Exikose, also der Austrocknung.
0: Die letzten Sommer waren ja auch die wärmsten, die man jemals ja, registriert hat von den Temperaturen her. Also Hitzestress, Hitzewellen. Man sagt auch, dass 5000 bis 8000 Menschen jedes Jahr verfrüht durch Hitzewellen. Äh, sterben. Also welche Effekte haben denn Hitze und Ozon auf den Organismus, Herr Dr. Schrader, wenn Sie sich da speziell mit beschäftigen? Also Sie haben das schon angesprochen, Lunge ist so ein Organ, was da stark von betroffen ist. Aber welche anderen Effekte treten da noch auf?
1: Ja, Hitze lässt äh, die Ozonkonzentration ansteigen. Und Ozon ist ein Reizgas, tritt häufig in Verbindung auf mit anderen Gasen, auch mit Feinstaub, ähm, wird aber wieder abgebaut durch NO und tritt vor allem an den Stadträndern auf und nicht unbedingt in der Stadt.
0: Wie macht sich das bemerkbar jetzt bei Ihren Patienten? Also welche Symptome treten da auf?
1: Es werden Atemwegserkrankungen akut ausgelöst.
0: Und Sie äh, stellen auch eine Steigerung von Atemwegsinfekten fest?
1: Das ist schwierig einfach methodisch äh, ja. zu untersuchen, mhm. ja, weil das ist, die Faktoren sind sehr zahlreich und die müsste man dann mal rausfinden. Und es ist auch nicht gelungen, das so genau zu machen.
0: Und was die Hitze angeht, äh, Herr Professor Robas, Sie haben schon gesagt, es sind dann mehr Krankenhauseinweisungen. Da sind vor allem auch ältere Patienten betroffen. Aber es betrifft ja auch Kinder und Säuglinge. Warum denn diese Personengruppen?
2: Die ganz Kleinen sind ja darauf angewiesen, dass man sie auch von außen halt äh, mit Flüssigkeit versorgt. Die haben eine sehr hohe Verlustrate von Flüssigkeit über die Haut, weil die Körperoberfläche im Verhältnis zur Größe relativ groß ist. Also diese, wir nennen das Perspiratio. Diese Verdunstung von Flüssigkeit, die ist da relativ hoch und deswegen muss das ausgeglichen werden. Der Kreislauf ist hochgeschaltet. Die Herzfrequenz bei äh, Säuglingen und Kleinstkindern ist ja viel höher als beim Erwachsenen. Das heißt, der ganze Kreislauf ist hyperdynam und braucht deswegen entsprechende Flüssigkeitszufuhr. Und bei den sehr alten Patienten ist es eben das, was ich schon gesagt habe, nachlassende Durstgefühl, was eben dann zur Austrocknung führt und das hat dann unter Umständen schon sehr relevante Folgen, wie zum Beispiel auch Nierenversagen, ja, was dann relativ mühsam im Rahmen eines stationären Aufenthaltes wieder ausgeglichen werden muss. Also das ist eine sehr, sehr häufige Einweisungsdiagnose die wir in den Sommermonaten haben. Und äh, um auf das Ozon nochmal zurückzukommen, es gibt natürlich auch Menschen, die ausgesprochen sensibel darauf reagieren, neben der Atemnot, die, die entwickeln. gibt es ja auch Kopfschmerzen, so eine Art Benommenheit. Und nicht umsonst ist es ja so, dass auch von den Ordnungsorganen diese Ozonwerte gemessen werden und dann auch bei bestimmten Grenzwerten, wenn die überschritten werden, werden ja dann im Radio Aufrufe gestartet, dass man zum Beispiel in den späten Nachmittagsstunden besser nicht zum Laufen geht, zum Spazieren geht, wenn man eben sensibel ist auf diese Reizgasbelastung mit Ozon. Also das ist ein relevantes Problem, das sehe ich auch und Patienten klagen immer wieder in den Sommermonaten über diese Phänomene.
0: Jetzt ist ja unser spezielles Thema das Herz, diese beiden sind Kardiologen, also welche Folgen könnte denn das auch fürs Herz haben, diese Extremhitze?
2: Gut, es ist natürlich eine Kreislaufbelastung, definitiv. Und wenn man vorgeschädigt ist, wenn man eine Herzschwäche hat zum Beispiel, dann kann es unter diesen extremen Temperaturen dann eben auch zu einer manifesten, wie wir das nennen, Dekompensation, also akuten Verschlechterung der Herzleistung kommen. Und auch diese Patienten müssen dann ins Krankenhaus. Es ist auch so, dass es Daten gibt, dass es durchaus bei stark erhöhten Temperaturen im Sommer zu mehr Myokardinfarkten kommen kann, weil Vielleicht auch die Flusseigenschaften des Blutes andere sind. Also da ist eine ganze Latte an möglichen Erkrankungen denkbar, wenn Sie zum Beispiel auch sehr viel Flüssigkeit verlieren. Durch den Schweiß kommt es zu Elektrolytstörungen, Blutsalze kommen durcheinander, zum Beispiel Kalium. Wenn man dann Kalium verliert, kann vermehrt Herzrhythmusstörungen auftreten Vorhofflimmern und diese Dinge, also da besteht tatsächlich ein relativ enger Zusammenhang zwischen Temperatur und den Auftreten von Herzrhythmus und Herzerkrankungen im Allgemeinen.
0: Nun könnte natürlich ein oder andere sagen, ja, aber es ist doch schön, wenn wir so einen tollen, warmen Sommer haben. Im Moment ist es ja gar nicht so toll mit dem Sommer gerade. Manche fahren ja auch extra in Länder, wo es besonders heiß ist, damit man da auch wirklich das Gefühl von Sommer hat. Aber wenn wir uns doch zukünftig auf mehr Hitze einstellen müssen, wie müssten wir denn da auch unser eigenes Verhalten anpassen, Herr Dr. Schrader? Was empfehlen Sie denn da zukünftig?
1: Ja, wir müssen uns... Auf uns selber achten. Wir müssen ausreichend trinken, müssen Sonnenschutz betreiben, nicht der Sonne aussetzen, nicht hohen Temperaturen aussetzen. Wir müssen gucken, dass die Räume, in denen wir arbeiten, klimatisiert sind. Einen Hut aufsetzen zum Beispiel und uns überlegen, was kann man vorsorglich tun, damit die schädlichen Auswirkungen von Hitze in der Stadt nicht zu so existieren, indem man sich überlegt, was ist eigentlich gut für die Stadt. Mhm. Sind es grüne Inseln zum Beispiel, ist es eine Verkehrsberuhigung, ist es eine Überlegung, mehr mit dem Fahrrad zu fahren,
0: Genau, also wie Sie schon gesagt haben, man muss eigentlich das ganzheitliche Bild sehen. Ja. Also nicht nur das, was an schädlichen Einflüssen auf uns zukommt, sondern wie können wir die auch verhindern. Wie
1: kann man die Gesamtexposition hm. von Umweltgiften eigentlich verhindern? Und hm. Dazu gehört Ozon, aber auch vor allem der sehr giftige Feinstaub und NO2.
0: Kommen wir mal zum Feinstaub. Das ist ja auch etwas, was sehr belastend sein kann, auch für die Atemwege, aber auch in Verbindung mit Pollen beispielsweise. Wie ist denn da der Zusammenhang?
1: Also Feinstaub und Pollen machen, haben, haben das gleiche Zielorgan, das ist eigentlich die Lunge. Und die Lunge die reagiert damit, dass sich die Lungenbläschen zusammenziehen und machen Asthma. Das gilt auch für NO2.
0: Beobachten Sie denn, dass Allergien zunehmen?
1: Die Allergien nehmen im Allgemeinen schon zu, weil zum Beispiel auch Ruß und NO2 das potenzieren. Mhm. Es gibt auch andere Dinge, das potenzieren, aber vor allem Ruß und NO2.
0: Hauptquellen sind dann wahrscheinlich Verkehr und Heizung. Oder? Alles, was mit Verbrennung zu tun hat. Ja, kommen. ja. -hmm. Und da setzen Sie sich ja auch mit Ihrer Gruppe dafür ein, dass hier auch eine deutliche Verringerung in der Stadt stattfindet, beispielsweise vom Verkehr.
1: Das wäre sehr schön, wenn es klappen würde. Ja,
0: <lacht> tragen Sie denn selber auch dazu bei? Ich
1: bin mit dem Fahrrad da.
0: Ja, also das ist ja schon mal sehr <lacht> sehr vorbildlich, tatsächlich. Ja, aber äh, Allergien ist auch ein Stichwort, was jetzt auch bei Herzbeschwerden immer wieder auftaucht. Wie ist denn da der Zusammenhang zwischen Allergien und Herzbeschwerden?
2: Gut, ich meine eine Allergie in der Extremform. Ja, also wenn man vom allergischen Schock spricht, was ja auf bestimmte... Ja, Nahrungsmittel zum Beispiel bei den einen oder anderen auftreten kann, ist es eine extreme herz und bei vorgeschädigten Herz kann das auch mal ein fatales Ende haben, aber chronische Allergien zum Beispiel, chronisches Asthma, Bronchiale, was allergisch bedingt ist, führt natürlich über kurz oder lang auch zu einer verstärkten Belastung des rechten Herzens und kann auf diese Weise natürlich nachhaltig den Patienten negativ beeinflussen. Oder aber sie haben Patienten, die aufgrund ihrer Allergielast regelmäßig auf die Einnahme zum Beispiel von Cortisonpräparaten angewiesen sind und das ist wiederum ein Risiko für die Entstehung von Bluthochdruck, für die Entstehung von Diabetes und damit haben wir auch schon wieder zwei Risikofaktoren, die dann wieder Herzkrankheiten auslösen können. Also durch die notwendige Medikation um die Allergie halt einigermaßen in den Griff zu halten, kommen dann eben sekundäre Krankheiten auf, die eben das Herz belasten. Also da ist auch der Zusammenhang relativ klar. Ich möchte noch mal ganz kurz auch auf diese klimatischen Aspekte zurückkommen. Ein weiterer Aspekt ist ja auch der Stress, den man heute ausgesetzt ist, ne? Ähm, auch der Stress in der Stadt zum Beispiel, viel Verkehr, aber auch der Stress, den wir jetzt mit der Pandemie hatten. Ich denke, das ist auch noch ein Punkt, der für mich auch zum Klima dazugehört. Da muss es auch irgendwelche Wege geben, muss man sich Strukturen und Konzepte entwickeln, wie man dieses Stresslevel insgesamt in der modernen Welt herunterfährt. Ich meine auch die ständige Erreichbarkeit, ja, immer mit dem Handy die Head-Down-Generation, all das führt wahrscheinlich dazu, dass wir in Zukunft auch mehr herz erleben werden.
0: Stress in der Stadt bedeutet wahrscheinlich auch Lärm in der Stadt. Also das ist wahrscheinlich auch nochmal ein bedeutender Punkt.
2: Es gibt ja gute Studien, wo in einzelnen Städten untersucht worden ist, das Auftreten von schlaganfallen Herzinfarkten an großen Kreuzungen im Vergleich zu kleineren Sackgassen. Ja, und das ist tatsächlich eine Überhäufigkeit von diesen Ereignissen. Wenn die Menschen, die dort leben, eben ständig diesen Stress, diesen Lärm, Feinstaub spielt natürlich auch wieder eine Rolle, ausgesetzt sind.
0: Also ich hatte jetzt auch mal gelesen, dass Feinstaub und auch diese Lärmbelästigung auch dazu führen, dass mehr Fälle von Demenz auftreten. Ist das bewiesen schon? Gibt es da Studien dazu? Kann man überhaupt Zusammenhänge herstellen? Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit auch, oder? Also so Ursache und Wirkung tatsächlich zu analysieren?
1: Das ist schwierig und es gibt eigentlich nur so Überlegungen, wie kriegt man das raus eigentlich? Ja, man kriegt das raus am Tierversuch oder durch Exposition hm. mit einem, also an Freiwilligen natürlich. Ja, aber man kann es, wenn man das versucht rauszukriegen an Daten von Bevölkerungsschichten, dann wird es schwierig, weil das so, sich so überlappt. Und äh, man redet ja eigentlich auch, wenn man die Gesamtheit von Risikofaktoren sich anguckt, vom Exposom, also was ist da alles, womit ist der Patient oder der Mensch exponiert. Also auch mit Licht zum Beispiel, ja, Licht und, und Lärm und Feinstaub und so weiter und so fort. Und das macht alles Stress, den man gar nicht so gut abgrenzen kann von einem psychischen Stress. Ja. Hm. Bei der Demenz weiß man es noch nicht so ganz genau. Man weiß nur, dass die kindliche Entwicklung und die fetale Entwicklung eingeschränkt ist durch Umweltfaktoren.
0: Ja, gut, da wird es äh, schwierig sein, so tatsächlich so einen Zusammenhang herzustellen. Aber was uns die Pandemie gezeigt hat, was klar ist, wenn der Mensch irgendwie in den Lebensraum eingreift oder Lebensraum zerstört, dass dann eben auch zum Beispiel jetzt Viren auf den Menschen übergehen können. Was wir auch beobachten, ist, dass durch die Erderwärmung immer mehr Mückenarten, die jetzt zum Beispiel bei uns gar nicht so heimisch waren, auch zu uns kommen und hier auch Krankheiten auslösen. Also, Herr Dr. Schrader, welche Mücken sind denn das, die da zu uns kommen jetzt auf einmal und möglicherweise uns krank machen?
1: Ja, das ist das Denkfieber und das Westnilfieber. Aber wir haben natürlich Möglichkeiten, auch dem zu begegnen durch Spezialambulanzen. Die gibt es ähm, auch bei uns und auch in Würzburg und in München zum Beispiel. Aber das ist sicherlich schwierig zu erkennen für jemanden, der in der Praxis ist.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also ist das im normalen Krankenhausalltag beispielsweise schon angekommen, Herr Professor Ruppers? Solche Fälle von vielleicht seltenen Erkrankungen, die bei uns ja in den Breitengraden normalerweise gar nicht üblich sind?
2: Also wir hatten letztes Jahr tatsächlich eine damit mit Westnile-Fieber im Krankenhaus mhm. behandelt. Allerdings, die Diagnose wurde nicht durch uns gestellt, sondern dann durch, ähm, durch die weiter versorgende Klinik. Wir haben dann eben diese Patientin aufgrund des sehr diffusen, für uns diffusen Krankheitsbildes, sowieso wir so auch nicht kannten, weiterverlegt in ein Krankenhaus mit einer entsprechenden Expertise und da kam dann eben die Rückmeldung, dass es Westnilfieber war. Also das ist schwierig, weil man damit eben nicht groß geworden ist, weil man das nicht kennt und dann muss man eben, glaube ich, als erstes schon mal daran denken, das ist der erste Schritt und dann die entsprechende Diagnostik initiieren. Und da, glaube ich, ist es gut, wenn man vernetzt ist mit eben größeren Kliniken, auch in der Metropolregion, die sich da zum Teil drauf spezialisiert haben.
0: Aber also wird man da insgesamt schon sensibler dafür, dass sowas auch mal jetzt auftreten könnte? Also bei Ihnen jetzt irgendwie auch in der Praxis?
1: Ja, also es geht auch um die Reiserückkehrer. Also mhm. wenn jemand zurückkehrt und hat Fieber, dann muss man fragen, woher kommen Sie eigentlich? Und eine Malaria zum Beispiel ist ja auch nicht so ganz selten bei uns. Und das ist schon zu erkennen, zum Beispiel im Blutausstrich, wenn man den kennt, wenn man mhm. weiß, wie man das macht. Mhm.
0: Aber ist wahrscheinlich was, womit man sich zukünftig noch mal ein bisschen näher beschäftigen muss. Also diese Krankheitsbilder, die jetzt vielleicht auch auftreten, ohne dass man das jetzt vielleicht vermuten würde.
1: Wer weiß, wie es mit dem Reisen weitergeht. Ja,
0: auch wieder. Mal. Aber wir müssen ja auch gar nicht so weit gehen. Also bei wärmeren Temperaturen gibt es ja auch bei uns Tiere, die sich sehr wohlfühlen. Zum Beispiel wie unsere heimische Zecke. Und die ist ja dann jetzt schon auch oft schon im Frühjahr aktiv, wenn es eben wärmer wird, schon im äh, Frühjahr. Verzeichnen Sie auch hier einen Anstieg von Krankheiten, die von Zecken übertragen werden, beispielsweise?
1: Ja, wir sehen, dass die Borreliose zunimmt, also die, die Erkrankung, die durch einen Zeckenbiss erfolgt, auch FSME und die, was ja früher sehr selten war in unseren Breiten, das ist jetzt schon in Bayern so Beispiel flächendeckend vorhanden.
0: Mhm. Sind dann solche betroffenen Menschen dann auch Krankenhausbehandlungsbedürftig, ne? Herr Professor Roberts? Kommt das bei ähm, Ihnen dann auch schon vor? Eine
2: FSME, wenn man also eine Frühsommer-Meningoenzephalitis, eine Entzündung des Gehirns, ist eine lebensgefährliche Erkrankung. Die wird dann meistens in neurologischen Kliniken behandelt, auch oft intensivmedizinisch und oft entweder versterben die Patienten oder es bleibt nicht ohne Folgen. Hier gibt es ja die Möglichkeit der Impfung, ja, zu der ja dann auch geraten wird, vor allem dann, wenn man sich eben häufig ja im Wald aufhält. Gott sei Dank ist es noch relativ selten, dieses Krankheitsbild, aber die Borreliose, die schon erwähnt worden ist, hat ja mehrere Stadien und im, im zweiten Stadium zum Beispiel oder im dritten Stadium ist auch das Herz hier und da betroffen und dann liegen die Patienten natürlich auch mal stationär. Und wir sind Endemiegebiet ja und es gibt einen Immunologen in Erlangen, der sagt immer, es ist viel sicherer, in Afrika durch den Dschungel zu gehen, als zum Beispiel hier im Reichswald spazieren zu gehen, weil einfach die Borrelienbelastung der heimischen Zecke sehr hoch ist. Und die Borreliose ist halt eine sehr schwer fassbare Erkrankungen. Oft sind die Beschwerden diffus. Die Patienten haben einen hohen Leidensdruck, ohne dass man auf den ersten Blick klar erkennen kann, woran es liegt. Die Diagnostik ist nicht immer klar. Die Antikörper zum Beispiel, wenn wir jetzt hier wir sind drei in diesem Studio gerade. Und ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, zwei von uns werden wahrscheinlich schon mal einen Borrelienkontakt gehabt haben. Ja, statistisch gesehen ist das so und dann ist immer die Frage, was man damit macht, mit diesem Nachweis von Antikörpern im Blut und eben einer diffusen Symptomatik, also es ist schwierig und auch die Behandlung zum Beispiel der Borreliose, die eben, wie Dr. Schrade schon gesagt hat, relativ häufig ist, nicht einfach, denn hier gibt es spezielle Antibiotika, die da helfen, aber die muss man zum Teil über einen längeren Zeitpunkt einnehmen und wenn das Krankheitsbild schwer ist, auch über einen längeren Zeitpunkt über die Armvene applizieren, das heißt, diese Patienten sind dann tatsächlich auch mal drei oder vier Wochen im Krankenhaus.
0: Also das ist gar nicht so einfach, hört sich das an tatsächlich. Wenn ich jetzt so eine Zecke habe, kann ich die denn eigentlich auch selbst weiterhin entfernen oder müsste man da jetzt tatsächlich auch inzwischen schon ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen? Zecken
1: entfernen ist eine gute Idee. Man sollte versuchen, sie mit einer speziellen Zange ganz rauszukriegen und dann muss man darauf achten, ob da eine Rötung, eine kreisförmige Rötung entsteht, kurz nach dem
0: Zeckenbiss. Hm. Und dann wäre es aber angebracht, meinen Körper zu lassen. Und dann sollte ärztliche Hilfe ja. suchen. Ja. Ein anderes Thema war noch im letzten Jahr, dass in der Ostsee Bakterien aufgetaucht waren, die auch zu Todesfällen geführt haben. Ist das jetzt auch etwas, was durch diese Klimaerwärmung oder durch die Erderwärmung auf uns zukommen könnte, dass jetzt in mehr oder weniger stehenden Gewässern jetzt auf einmal jetzt Bakterien entstehen, die uns schädlich, für uns schädlich sein könnten?
1: Abhängig von der Temperatur, oberhalb von 20 Grad, vermehren sich diese Vibrionen in der Ostsee mhm. und gehören dann zu den fleischfressenden Bakterien.
0: Und äh, würde uns das auch für die heimischen Badeseen möglicherweise erwarten? Nein, Nein das die gibt nicht. gibt es nur dort. Gut, also im Moment sieht es ja nicht danach aus, als ob wir jetzt gerade eine sehr heiße Phase haben könnten. Aber tatsächlich äh, fand ich das schon erschreckend, dass das dieses Mal dann so gravierend dann auch sein kann. Also diese Bakterien, was, was machen die denn? Also wo, die sind im Körper dann und lösen Entzündungsprozesse aus oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Dort, wo Wunden sind, werden die Wunden einfach größer hm. und vermehren sich und machen haben dann monströse Ausmaße.
0: Ja, wollen wir uns mal nicht so vorstellen. Jetzt wird aber der, der Deutsche Ärztetag im Herbst zum ersten Mal, also die auch diesen Schwerpunkt haben, Gesundheit und Klimawandel. Das steht zum ersten Mal auf der Tagesordnung ist denn das Thema jetzt auch schon bei Ihnen als Ärztinnen und Ärzte angekommen? Also wir haben das Thema ja auch bei uns jetzt auf diese Podcast-Agenda gesetzt, weil wir denken, ja, das kommt immer häufiger vor, dass wir uns mit den Folgen auseinandersetzen müssen. Aber wie sehen Sie das, weil Sie ja auch diese Gruppe mitgegründet haben, Health for Future, ist es so, dass Ärztinnen und Ärzte da jetzt schon sensibilisiert sind für dieses Thema Klimawandel?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich versuche es publik zu machen oder unsere ganze Gruppe versucht es publik zu machen wir haben noch kein gutes, genaues Feedback. Hm.
0: Wie ist es bei Ihnen, Herr Professor Robers? Haben Sie sich vor dem Podcast schon mal damit auseinandergesetzt?
2: Also allenfalls indirekt, das gebe ich zu. Also so richtig bewusst, einen Klimawandelaspekt mit Krankheiten verbunden habe ich ehrlicherweise noch nicht. Ja, Ich denke, das ist eben auch gut, dass wir hier zusammenstehen und das besprechen ja, und dass wir das auch nach außen transportieren.
0: Wenn es der Deutsche Ärztetag auf die Tagesordnung setzt, dann muss es doch eigentlich schon auch angekommen sein in der Berufsgruppe, oder? Sonst würde das nicht passieren oder ist das jetzt wie so ein Pilotprojekt?
1: Nein, es ist insofern angekommen, als es auch einen Lehrstuhl gibt für, für Medizin und Klima in Berlin zum Beispiel. Ja. Und, ähm, aber es ist noch nicht im Ausbildungskatalog.
0: Das würden Sie sich aber wahrscheinlich
1: wünschen? oder? Ich, das ist, denke ich, schon nötig, weil es einfach mit zu den vielen Risikofaktoren gehört, ähnlich wie Diabetes oder Bluthochdruck.
0: Ja, wie sehen Sie da die Perspektive in den nächsten Jahren? Wird sich, Ist das eine große Herausforderung für uns jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen? Es wird ja immer so getan, als ob Klimawandel ein politisches Thema ist, aber eigentlich ist es doch ein gesamtgesellschaftliches, oder wie sehen Sie es?
1: Ich denke, man muss einfach edukativ wirklich wirksam sein. Ja. Wir müssen einfach versuchen, der, auch den jungen Assistenten das nahe zu bringen und wir müssen auch versuchen, vielleicht Alternativen im Lebensstil anzuzeigen und da mal sehen.
0: Die Frage ist natürlich auch, ob die Krankenhäuser überhaupt schon darauf vorbereitet sind. Ich denke mal, wenn Sie sagen, also zum Beispiel, man müsste eigentlich im Sommer klimatisierte Räume haben und so weiter, da sind ja auch viele Krankenhäuser eigentlich auch noch nicht baulich und so weiter darauf vorbereitet, Herr Professor Ruppers. Oder da wird sich wahrscheinlich auch vielleicht nochmal was äh, verändern müssen, was Behandlung von Patienten angeht, insbesondere auch ältere Patienten.
2: Ja, ich denke, dass da ein großer Nachholbedarf ist. In Bayern zum Beispiel gibt es ähm, einen Stau an notwendigen, auch baulichen Investitionen. Man schätzt, dass 70 bis 80 Prozent der aktuell betriebenen Krankenhäuser eben diesen baulichen Standard nicht haben, ja, um zum Beispiel ausreichend eine Klimatisierung für alle Patienten, die dort stationär behandelt werden, zu gewährleisten. Und hier ist einiges zu tun. Und die Politik hat ja mit der Pandemie auch dazugelernt, ja, das ist sozusagen ein kleiner Gewinn von Corona, dass die Entwicklung hin zur Limitierung von Krankenhauskapazitäten jetzt doch scheinbar etwas eine andere Wendung genommen hat und Krankenhausneubauten, das Wiederherstellen von Krankenhäusern und eben das Vorhalten von Ressourcen wird ja jetzt hier gefördert. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in Bayern auch hier einen gewissen Boom erleben werden in den nächsten Jahren, was Krankenhausstrukturen und Ausstattung betrifft. Aber vielleicht ist es auch nur ein temporärer Effekt und wenn dann alles wieder einigermaßen seine normalen Bahnen einnimmt, dass man dann vielleicht das auch wieder vergessen hat. Also ich glaube, da ist vielleicht ein gewisser vorsichtiger Optimismus angebracht.
0: Wir haben ja gesagt, es ist auch jeder und jede gefragt, irgendwie präventiv tätig zu werden, was den Klimawandel angeht. Deswegen würde ich gerne Ihnen, Herr Dr. Schrader, das Schlusswort überlassen wollen. Also wenn Sie sagen, jeder kann beitragen, um die Folgen des Klimawandels ähm, abzumildern, was würden Sie denn sagen, was kann man denn tun?
1: Also im Bereich von Arztpraxis und Krankenhaus ist natürlich das Thema Abfallvermeidung auch ganz erheblich. Da können wir eine Menge tun und müssen uns überlegen, was schnell vorangeht. Ansonsten wir müssen versuchen, uns selbst zu überlegen, wie kann man versuchen, möglichst wenig Feinstaub zu erzeugen. Mhm. Sich zu überlegen, was für eine Heizung habe ich, womit bewege ich mich fort. Ich denke auch, wir sollten versuchen, uns möglichst regional zu ernähren und das, was wir konsumieren, angepasst zu machen. Also muss es jetzt... Das T-Shirt sein, was man sich jede Woche oder für alle zwei Wochen kauft.
0: Im Prinzip das, was eigentlich schon auch allgemein bekannt ist, wie bei der Gesundheitsvorsorge auch, alle wissen es, was zu tun ist. Man muss es aber einfach mal umsetzen.
1: Man muss es umsetzen, aber natürlich brauchen wir auch politisch gemachte Strukturen, die das erlauben. Wenn wir keinen öffentlichen Transport haben, den wir benutzen können, dann wird sich auch nichts ändern.
0: Ja, das ist richtig. Oder man schließt sich eben auch einer Gruppe an, wie Fridays for Future oder Health for Future und äh, findet da Gleichgesinnte, die... Miteinander dafür einstehen und kämpfen, oder?
2: Herzlich willkommen. Ja. <lacht> hab ganz konkret, wenn ich da mal einhaken darf, wenn ich jetzt Ihr Projekt unterstützen möchte, was kann ich da tun? Kann ich da auch als Nicht-Angehöriger eines Gesundheitsberufes mich engagieren bei Ihnen? Und, und wie, wie komme ich da auf Sie zu? Gibt es da eine Kontaktadresse? Gibt es da einen Internetauftritt?
1: Man findet uns mit Health, über Health for Future Nürnberg und es kann jeder teilnehmen. Und wir sind ja offen für neue Ideen und würden die gerne gemeinsam umsetzen.
0: Ja, so lasse ich das mal gerne stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Das fand ich mal ein ganz anderes Thema, was wir vielleicht sonst haben, aber höchst interessant. Und ja, ich hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiederhören. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.